0: O nosso convidado trabalha há cerca de um ano no Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, um organismo da União Europeia que tem sido a principal fonte de informação sobre a gripe A, embora o trabalho deste centro vá muito para além disso. Paulo Coteve Moreira é professor da Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa, que deixou para se instalar na Suécia. De passagem rápida por Portugal, veio ao TSF para comigo conversar. Muito boa tarde, Paulo Viva. Boa tarde. Viva. Como é que tem sido a adaptação a Estocolmo?
1: Tem sido hum, um desafio interessante, enfim, uma cultura diferente, um contexto de trabalho também diferente, mas também muito hum, motivador e, sobretudo, o ambiente da agência, que é um ambiente onde trabalham 300 pessoas de todos os países da Europa, é, é um ambiente bastante diversificado e muito ativo, com gente muito empenhada e muito interessada e muito motivada nas questões da saúde pública, portanto, desse ponto de vista é uma experiência muito enriquecedora
0: O Paulo quando chegou a, a, a este centro ele já, ele já estava ele já, já tinha uma história, já estava em funcionamento digamos assim, normal ou, ou ainda estamos numa fase inicial de, de, de criação?
1: O centro tem vai começar, digamos, as suas comemorações de 5 anos dentro de 5 meses, portanto já existia quando eu lá cheguei há mais de 3 anos, uh, mas iniciou precisamente na altura em que eu entrei uma fase de crescimento muito rápido, portanto de contratação de muitas pessoas novas e de hum, lançamento de novos projetos, novas áreas de intervenção. Um, e neste momento, como disse, tem 300 pessoas, vamos crescer ainda um pouco mais, até 350, e há um plano de trabalho, um orçamento a, a aprovado até 2013. Um, portanto, enfim, eu apanhei, digamos que, o, 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 um processo de uh, início da, da, da consolidação da agência ah, e tive, de facto, a oportunidade de assumir a liderança de, de vários processos e vários projetos novos, o que é sempre também muito um, interessante.
0: Só por curiosidade, há mais portugueses?
1: Ah, há, há mais uma portuguesa, que já lá estava antes de eu chegar, que tem outras, outras funções, ah, mas de facto não é... É pouco? É pouco, é. Não, enfim, não quero, não quero explicar Mas uh, eu tenho Tentado sempre Enfim, uh, disseminar As oportunidades de trabalho que existam uh, Inclusive na unidade que eu dirijo No, no departamento de comunicação que é onde, onde tenho 50 pessoas a trabalhar comigo uh, Não tenho nenhum português mas, mas não é porque não tenha tentado A questão é que as oportunidades que houveram Por exemplo, desde que eu lá estou Contratamos pelo menos três pessoas Onde eu andei, digamos, enfim a, a tentar incentivar Ainda que numa posição neutra Alguns portugueses a candidatar-se Mas na verdade no fim não se candidataram E eu fiquei depois com a, a triste sensação De que o com que estas pessoas Que eu gostava que se tivessem candidatado a, Era superior àquelas pessoas que acabamos por contratar
0: mas não Exato. se candidatando, obviamente, não conseguem entrar, não
1: é? É, exatamente. Quer dizer, também há questões pessoais, de das pessoas não quererem mudar de país, questões familiares, etc. Mas nestes casos, as pessoas a quem eu tentei motivar para irem, não, a questão não era bem essa. Acho que foi, talvez, um pouco de falta de confiança em si próprio ou qualquer outro fenómeno. Uh, e isso vemos, de facto, em muitas outras instituições europeias Portanto, há muito poucos portugueses E os poucos que existem, por vezes, são por nomeação, nomeação política Enfim, o que não foi o meu caso, nem é o caso de ninguém no ECDC um, Mas, de facto, um, não consigo explicar Portanto, eu penso que isso é capaz de se alterar no futuro uh, Tenho a certeza é que em várias áreas da saúde pública em que trabalhamos Nós temos, em Portugal, pessoas altamente qualificadas Subaproveitadas, claramente subaproveitadas pelas nossas instituições e pelos nossos organismos públicos e privados, uh, e que, naturalmente, com o tempo, se essa alteração, se, se, enfim, se essa situação não se alterar, poderão começar a considerar crescentemente a, enfim, a hipótese de ir trabalhar para fora do país. Penso que, no caso das pessoas, por exemplo, doutoradas, como é o meu caso, e muitas outras pessoas, a certa altura... Um, a, enfim A possibilidade de evolução Torna-se muito reduzida E não é a, Por razões muito objetivas Digamos que enfim, Acho que ainda temos alguns passos a dar Para termos uma sociedade da meritocracia Em todas as áreas Nomeadamente na, na, na área da saúde pública Onde vemos que postos técnicos Que deviam ser técnicos são Continuam a ser de nomeação política isso é de facto um pouco estranho É diferente do que se passa Em muitos sistemas de saúde europeus e é, se calhar, um tema que vale a pena De vez em quando alertar
0: O, o Paulo disse que, que, que isto Foi para isto como dirigir Uma unidade de comunicação Quer explicar-nos o, o seu trabalho? Entretanto, sei que já, já está noutras funções, não é? Não sei se acumula Com, com, com
1: acumulo, os anteriores Acumulo, acumulo. Hum. Pois, portanto eu, eu fui inicialmente, portanto, houve um, enfim, com, com Uma oportunidade de trabalho, um concurso internacional Eu concorri, acabei por ficar em primeiro um, para ser diretor adjunto da unidade de comunicação. Portanto, o ECDC tem quatro unidades. Um, cada unidade tem sensivelmente 50 pessoas. Portanto, e a unidade de comunicação dedica-se essencialmente a todos os aspectos associados à comunicação em saúde. Uh, tem três grandes três grandes áreas. Uma área é chamada comunicação científica em saúde, onde nós uh, produzimos e, e editamos uma revista científica que é o Euro Surveillance. Um, que é de facto uma, uma revista científica líder das questões da um, epidemiologia na Europa uh, e é também essa, essa área que desenvolve as publicações uh, do, do ACDC. Portanto, o ACDC e os nossos cientistas e as nossas redes europeias produzem uh, conhecimento que nós, ali naquela na minha unidade, naquela equipa em particular, transferimos e traduzimos, digamos, simplificamos essa informação científica para disponibilizarmos para os, os outros, as outras audiências na Europa. Depois há uma outra secção, um outro grupo dentro da minha unidade que trabalha com a comunicação social e que apoia, essencialmente, os governos e os ministros na sua relação com a comunicação social em processos que depois posso explicar mais à frente um, e temos uma terceira área que, é, que são os web services portanto, e que essencialmente é a, a equipa que desenvolve o nosso portal e todos os conteúdos do portal portanto são 50 pessoas em, distribuídas por essas três funções sendo que temos uma nova função que eu criei recentemente dentro da unidade e que é um, a, digamos, a função do, do estamos a chamar-lhe o centro do conhecimento em saúde e que essencialmente Faz estudos E tem recolhido Evidências sobre um, os comportamentos de risco uh, a, a evolução da opinião pública nomeadamente no caso atual da pandemia e sobretudo criar conhecimento para ajudar os governos e as instituições de saúde pública nos países europeus a planear intervenções de comunicação eficazes e que de facto promovam os comportamentos que, se, que, enfim, que são aconselhados nos diversos contextos do, de risco de saúde pública portanto a unidade de comunicação -se, as 50 pessoas que trabalham comigo Dividem-se nestas quatro áreas de trabalho
0: e, entretanto, foi para a diretora de junto desta unidade de comunicação, mas já não é diretora de junto da unidade de comunicação. Não,
1: acumulo com, digamos, a minha, o trabalho na, na, na comissão executiva do, do SEDC. Portanto, o SCDC, digamos independentemente de ser uma agência científica, tem órgão, um órgão de gestão operacional, que é, no fundo, chamemos assim, um, quase como uma espécie de conselho de administração, da administração de, sim. comissão executiva do do, do, do Conselho de Administração, que no fundo faz a gestão e está envolvida na decisão da gestão do, do centro, portanto, eu passei a, digamos, a exercer funções, a acumular as funções nesse, nesse contexto. Portanto, é uma Sendo espécie. Conclua,
0: que... sim, sim. Não, não, conclua.
1: Concluo. Não, é uma espécie, digamos, de, de, de diretor de departamento que também está, uma espécie de vogal do, 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 de uma comissão executiva do, do centro, não é? que gera. Portanto, já, já
0: tinha poucas reuniões durante o dia, agora passou a ter ainda mais?
1: É, exatamente, exatamente. Pois, apesar de, de, da cultura eh, europeia ser enfim, um pouco diferente da nossa, mas tem, tem este aspecto da, da reunita aguda, eh, e de facto eh, o dia é passado em reuniões, mas a seguir às outras, enfim. mas faz parte, É esse parte o da seu dia-a-dia, dia, de...
0: basicamente, é isso?
1: Um, não, eu consigo... Saber como tudo... é que estão os projetos, uh, uh,
0: perceber qual é o andamento, decidirem uh, novos, novos passos e um pouco... Um... Pouco assim sucessivamente.
1: Sim, exatamente. Portanto, há bastante, há momentos de decisão que são, enfim, quando nos sentamos para assinar autorizações de pagamento autorizações de férias, etc., do, do nosso staff, não é? E depois há, naturalmente, também os trabalhos o trabalho com a equipa, não é? Motivar equipas, uh, introduzir as equipas nos projetos uh, e também ouvir as pessoas. Tenho muitas reuniões com as pessoas, fica ao fim do dia, se vêm a queixar umas das outras, aquelas tensões diárias que, que acontecem nas organizações, que naturalmente o, o gestor ou o líder ou o responsável é sempre a pessoa que tem que ter a porta aberta para ouvir as pessoas, de vez em quando, e para, para enfim, procurar uh, manter um clima de saudável relação entre todos, que num, num processo de muito stress, como nós por vezes temos, é sempre um desafio. Mas no fundo é essa a função que, que, enfim, que, que a pessoa, que, a quem entregam o papel de, de liderar uma equipa, também tem que ter, não é?
0: É? Paulo, deixa-me voltar à primeira questão porque uh, a, a resposta foi assim muito, muito breve um, até, até não, que, não que eu eventualmente seja a pensar em ouvintes que, que possam estar interessados em, uh, em concorrer para o centro, o, o centro europeu por, porventura, quem sabe mas uh, só para perceber uh, se é fácil um português chegar a Estocolmo e, e adaptar-se se, é, se, é, se a língua é muito difícil se os hábitos são muito difíceis
1: Bom, é uma, de espírito, é uma questão de espírito, é evidente a língua, a língua é difícil, se eventualmente a pessoa, por exemplo, falar alemão O alemão facilita, pelo menos, a perceber o, o que está escrito Mas eu, pessoalmente, tenho tido alguma dificuldade Porque consigo perceber o que está escrito, mas depois a pronúncia daquelas palavras é um, é um problema E apesar de lá estar há um ano Por exemplo, enfim, o meu filho já, já é fluente em sueco não é? Eu não sei se ele está a ouvir Mas de facto já é fluente em sueco E eu praticamente não falo nada Vou, vou percebendo o que está escrito um, mas, mas também tenho uma dificuldade que, que por exemplo, meu filho tem, tem outro contexto é que uh, eu trabalho num ambiente em que todos os dias falamos inglês, portanto, a nossa língua trabalha em inglês, portanto... Quase, isso... quase
0: não se fala sueco é isso? É, exatamente. Quase isso. O, o Paulo durante o dia quase não fala sueco.
1: Exatamente, aliás nós temos poucos suecos a trabalhar comigo, por acaso a nossa secretária é sueca, mas, mas praticamente não temos suecos a trabalhar, portanto acaba por ser, como às vezes temos dias de trabalho muito longos, não é? Em que estamos num contexto a falar inglês quando chegamos, vamos para casa, falamos português e pronto, e de manhã voltamos ao contexto de falar inglês.
0: Enquanto ele na escola obviamente com os amigos vai, vai é, começando a falar sueco
1: Exatamente, exatamente. Portanto, eu fico de facto muito, muito orgulhoso, porque enfim, num curto espaço de tempo mas enfim, as crianças também têm alguma facilidade.
0: aptidão não? Capacidade para, para aprenderem <risos> que sim. porventura, sim, sim. até mais do que uma língua ao mesmo tempo, não é? Sim, sim, sem dúvida. De meu filho e assim bem, quando é, Vê é, é. estudos
1: sobre isso. Sim, sim, aliás o meu filho está, está a tentar bater o recorde de. Ele, ele diz-me muitas vezes que gostava de, ser, de entrar para o Guinness como a pessoa que fala mais línguas do mundo. <risos> Enfim, é um objetivo interessante. Sim, é um objectivo. Mas ele não... tem, de facto, esse talento. E é um talento que na União Europeia é muito importante. Uh, trabalhar no contexto europeu uh, é fundamental que a pessoa esteja aberta, de princípio, às outras culturas, aos outros contextos e também, sobretudo, às línguas. E as línguas dão uma flexibilidade mental muito grande que é aquilo a que chamamos de inteligência, não é? E nós às vezes valorizamos o ensino das línguas. Um, enfim, numa perspectiva de, por vezes, a minha enfim, a minha, a minha observação, quando pensamos em que, que jovens queremos educar e como, que tipo de competências queremos desenvolver, de facto as competências linguísticas são uma. E nós, porque o português é uma língua enfim, que tem uma determinada fonética muito... Um, muito neutra temos facilidade de facto em em termos fonéticos pelo menos em, em nos adaptarmos adaptar às outras, diversas não é? línguas exatamente exatamente
0: é. Paulo, só para percebermos o, o centro o centro este centro europeu onde 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 tem responsabilidades nesta altura é uma instituição que, que depende de alguém em concreto recebem ordens de alguém ou, ou de alguma forma são autónomos embora tenham certamente um caderno de encargos para para preencher
1: não a CDC não depende de ninguém a ser é uma agência científica independente um, é, digamos que, uh, avaliada pelo Parlamento Europeu, portanto a CDC apresenta o seu, o seu plano de trabalho, apresenta a sua proposta de orçamento uh, uh, ao Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu discute-o, aprova-o ou altera-o, e depois, uh, quando ele é aprovado, portanto... Uh, o orçamento e o plano de trabalho uh, é, é depois implementado, portanto depois há o Tribunal de Contas, há o Parlamento Europeu certo. portanto Caen... não
0: dependem por exemplo de um, de um comissário europeu que tenha responsabilidades na área da saúde
1: uh... Há uma relação muito direta entre a entre CDC, como a EMEA, como todas as agências que se relacionem de alguma forma com a saúde, têm uma relação direta com uh, a, a Comissária Europeia atual, e não, vamos ver quem é o comissário seguinte, ou a comissário, ou se esta até fica, mas é uma relação de apoio técnico, portanto, e há de facto uma independência. É evidente que, havendo independência, também é, é sempre de um tom haver alguma cooperação. Mas, de vez em quando, há tensões, porque uh, uh, o Comissário Europeu ou o Comissário Europeu para a Saúde tem naturalmente uma agenda política e nós temos uma agenda científica, técnica, portanto, e elas nem sempre coincidem. Uh, mas, de qualquer forma, em último caso, nós temos, somos, de facto, uma, uma agência uh, independente e temos autonomia a todos os níveis, inclusive a nível financeiro.
0: Acha que caminhamos para uma política europeia de saúde? uma das áreas em que não há ainda uma, uma cooperação, e por exemplo esta, esta gripe, este, isto que se fala agora da pandemia da gripe A, etc, poderia ser um bom exemplo de, de esforços comuns de políticas europeias de saúde
1: Sim, não tenho, não tenho dúvidas que caminhamos para uma política comum de saúde pública na Europa não caminhamos e há, de facto, muitas resistências para uma política comum de prestação de cuidados de saúde. Ou seja, os sistemas de saúde são muito diversos, têm dinâmicas de financiamento muito diferentes, organizações diferentes, estruturas, poderes, etc., muito distintos, mas quando chegamos à saúde pública, esta epidemia, por exemplo, é paradigmática na demonstração de que há necessidade e é imperioso que haja uma política de saúde pública comum. E penso que esta epidemia ajudou a, a reforçar esta ideia, que não era uma ideia nova nem recente, mas ajudou, de facto, a perceber essa essa, essa noção uh, entre entre os poderes políticos e, de alguma forma, até na opinião pública, sendo que, neste momento, nós próprios, a CDC, vemos em muitos, muitas evoluções na opinião pública em vários países e até em algumas pressões políticas para, uh, de facto, assumirmos um papel mais ativo na coordenação das políticas de saúde europeias de uma forma comum e de uma forma harmonizada. E isto é, de facto, novo e é muito diferente daquilo que se referencia nos chamados sistemas de saúde de prestação de cuidados. Portanto, quando falamos dos hospitais e do financiamento e do, e do cartão do utente e depois de como forma os doentes andam de um, de um lado para o outro e na liberdade de escolha e na liberdade de circulação, aí de facto há uma série de problemáticas e muitas, muitas resistências, mas ao nível da saúde pública essas resistências simplesmente não existem. Portanto, não tenho dúvidas que num curto espaço de tempo haverá claramente uma, uma definição de uma política de saúde pública europeia comum e a partir daí naturalmente que estruturas comuns, recursos comuns, etc. serão naturalmente partilhados entre si, sendo que o ECDC já é na prática um, uma dinâmica desse tipo.
0: Já é um, um primeiro passo. Paulo, para fecharmos esta primeira parte, está em Estocolmo para continuar? Quer dizer, em termos de planos, dois, três, quatro anos? Ou a vida, ou amanhã nunca se sabe.
1: Pois, enfim, o amanhã nunca se sabe, mas de qualquer forma, eu tenho, digamos que, um contrato de 5 anos e depois, enfim, logo se Portanto, verá. pelo, pelo menos mais quatro,
0: lá... pelo menos mais quatro continuará em Estocolmo. O
1: plano será esse, mas enfim, mas como, como, como dizem bem, o amanhã nunca se sabe.
0: E voltar à escola está sempre nos seus planos, imagino.
1: Sim, eu continuo, continuo a colaborar com a Escola de Saúde Pública, com a Universidade Nova e com outras universidades. Continuo a orientar algumas teses de mestrado e de doutoramento, continuo a colaborar em alguns projetos, inclusive no Observatório Português de Temas de Saúde, e continuo a procurar, dentro do possível, manter uma relação com, com o meu país e com os meus colegas do setor da saúde, etc. Portanto, não, não vir de maneira nenhuma as costas e, sobretudo, faço um esforço muito grande para integrar pessoas portuguesas nos projetos, especialistas nos projetos, etc. Como aliás tive hoje de manhã a oportunidade de discutir na, numa, numa conferência que estivemos e que de facto um dos temas era como é que o ECDC pode ter mais colaboração das instituições portuguesas.
0: Depois das notícias vamos saber o que é que o nosso convidado uh, pensa, o que é que nos pode dizer sobre o, o que aí uh, que se diz que vem, que é a pandemia da gripe. A ah, Até já. <música> Estou hoje a conversar com Paulo Cotivo Moreira, professor da Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa, atualmente membro da Comissão Executiva do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças em Estocolmo, na Suécia, uma agência comunitária de saúde pública. O Paulo esteve neste programa há mais de um ano, quando na altura destacámos o Prémio Internacional que venceu sobre a pandemia da gripe das aves. Paulo, nessa altura, da pandemia que se falou na gripe das aves foi mais o susto do que o verdadeiro impacto que esta gripe das aves teve na população, correto? Oh, no. See
1: Bom, esses, esses, essas experiências têm diversos impactos. Na opinião pública e na população, felizmente, não se verificou aquilo que tinham sido, digamos que, apresentado, tinha sido apresentado como os projetos, os cenários mais, mais negativos, mas tiveram impactos importantes na reformulação das respostas no sistema de saúde pública e, sobretudo, levaram a que os planos de contingência dos países europeus fossem revistos e uh, adaptados a situações que tinham na altura sido antecipadas, mas que não chegaram a acontecer. Uh, e toda essa experiência foi-se uh, digamos, foi construindo uh, uma série de um, elementos e estruturas concretas que hoje nos permitem, de facto, constatar que a Europa está preparada para situações de pandemia graves e, e outro tipo de situações de crises de saúde pública. Portanto, apesar de, felizmente, o, o impacto da, da gripe das aves ter sido muito reduzido, ou praticamente nenhum, uh, a verdade é que teve impacto nos sistemas, uh, e nos, enfim, nas áreas técnicas de sistemas de saúde e, e na, na intervenção de saúde pública, que, que o levaram a sério, porque nós temos sempre noção de que estas ameaças são reais, mas depois há uma certa gap, ou há uma certa... Há, uma certa, há um, uma um certo desfazamento, exatamente, entre aquilo que são uh, as ameaças analisadas do ponto de vista técnico e depois a forma como, ela é comunicada para, como essas ameaças são comunicadas para a opinião pública. E esse desfazamento, de facto, é precisamente a área que, por exemplo, a minha unidade está, está a estudar. Tenho um projeto, aliás, ainda ontem foi aprovada uma, uma bolsa de investigação para, precisamente construímos algum conhecimento à volta desta questão de como é que, uh, tendo noção das possíveis ameaças, uh, não geramos percepções erradas na população que ficam, digamos, à espera de uma catástrofe que depois não acontece. Uh, e isso naturalmente gerando depois alguns efeitos muito complicados para as, para as o, autoridades Paulo, de saúde pública. Já, já,
0: já leu Sim. certamente, pelo menos aqui em Portugal já se falou várias vezes nisso e certamente uh, a Estocolmo chegam ecos de. como chegam ecos todos os países da Europa, também certamente terão chegado outro tipo de afirmações no mesmo sentido, a história do, do Pedro e do Lobo, quer dizer, assustam-nos muito com isto e depois não é nada e, e uma, a gente não, não naquela vez acreditou, agora já não vale a pena acreditar, não é?
1: Sim, mas, mas eu, aliás, enfim, eu era colaborador do Diário Económico e escrevi alguns artigos explorando esse assunto. Repare, nós uh, temos noção, porque temos, enfim, temos esta posição privilegiada de, de vermos o que é que se passa na Europa. E haviam, de facto, três tipos de governos nos últimos meses. Mas havia uh, um tipo de governo em alguns países...
0: Está-se a referir ainda à gripe das aves? Uh,
1: não, não, estava-me a referir a esta pandemia. Já, sim, agora, já. Sim, à gripe, enfim, do H1N1. Sim. Bom, mas, mas neste, neste contexto, portanto, uh, verificamos três três formas de estar. Portanto, há governos que, de facto, uh, enfrentaram isto de uma forma sóbria, de uma forma, digamos que, uh, séria, mas que conseguiram, de facto, não atribuir a excessiva importância ao tema uh, e que tiveram depois, e que estão atualmente, a ter, digamos, enfim, alguma, alguma facilidade em gerir os novos cenários. Houveram governos que, de facto, ficaram completamente perdidos e que, enfim, assumiram uma postura de negar que houvesse um problema e de, enfim, às tentas serem contestados por outras evidências, etc. Portanto, de facto, sentindo que havia, a população desses países sentindo que havia ali alguma coisa estranha a passar-se, mas que o governo, pelos vistos, não queria admitir ou, não, ou não, não estava a conseguir explicar. E depois há um terceiro tipo de governos que utilizou toda esta onda para uh, essencialmente aparecer. Portanto, para ganhar visibilidade, para transmitir, enfim, algumas uh, percepções sobre si próprio e sobre a sua forma de trabalhar que uh, aparecessem à, à população, enfim, que, que era um governo muito empenhado em resolver esta importante ameaça e que tinha, de facto, feito intervenções maravilhosas que impediram a ameaça de se tornar realidade. Ou seja, governos que utilizaram a onda para fazerem demagogia e, eventualmente, até para fazerem alguma campanha para si próprios. E, digamos que, destes três tipos, portanto, temos 27 países e, e, nestas três tipologias, há vários países que se enquadram. Um, enfim, e o caso português, enfim, os portugueses saberão... Uh, não, imagino que
0: o Paulo não esteja, não esteja, não esteja à vontade para... Colocar o governo português em algum destes três?
1: Não, acho que as pessoas conseguem fazê-lo. Mas, de qualquer forma, digamos, enfim, na nossa posição europeia, não, não temos que, que. E fazemos sempre um esforço muito grande por, por não, não comentar situações nacionais. Uh, mas, mas, de qualquer forma, repare, aquilo que estamos neste momento já numa posição de. De ter algum conhecimento é que pronto, na minha unidade, nós, nós monitorizamos estes processos todos e estamos a escrever vários artigos e, e relatórios precisamente a, a explorar e a, e a estudar os, os, os climas de comunicação que se criaram com diferentes formas de estar dos diferentes governos não é? repare que o próprio facto de aparecer um político ou um cientista ou um número diverso de profissionais têm um efeito muito diferente na na, na, na opinião pública. Portanto, se temos um país onde onde é o, o político, o ministro ou a ministra que faz... O, os governos anuncios, que se
0: expõem são governos que ficam mais desgastados?
1: Depende do contexto. Portanto, há, há, pode haver ministros que, enfim, que tinham tão pouca visibilidade que aproveitaram esta onda para aparecerem. Bem? Uh, isso Eu aí... digo, em este caso, não, não digo em
0: relação a este caso, não digo em relação ao setor político genérico e à questão eleitoral, digo. Uh, uma uma sobreexposição no caso, envolvendo esta história do H1N1, pode depois trazer algum desgaste já na parte final do, do próprio desenvolvimento do caso?
1: Isso, sem dúvida, sem dúvida. Sim, portanto, uh, houveram governos, temos aqueles governos que têm um, um pensamento estratégico de comunicação, né, que não são muitos, mas, por exemplo, enfim, se quiser temos olhar para o governo inglês e outros, mas, mas que de facto são governos que entendem a comunicação de uma forma estratégica e que uh, procuram precisamente evitar qualquer desgaste e as peças que põem à frente das, das televisões e falar com os jornais são habitualmente várias, portanto nunca se põe só uma pessoa, põe-se várias pessoas, uh, que naturalmente poderão coordenar entre si e partilhar a evidência. Mas, mas é também
0: especialistas, é isso? Exatamente,
1: exatamente, profissionais e sobretudo uh, profissionais de várias profissões, portanto não, não há, na maior parte dos países do norte da Europa, por exemplo, esta ideia de que, fique só o especialista da área X é que pode falar sobre isto porque os outros já não, já não percebem nada disto. Enfim, quando isto, de facto, são questões de saúde pública, e a saúde pública é por natureza uma intervenção multidisciplinar, multiprofissional. Esses governos conseguiram, de facto, manter-se nessa postura de diversas fontes um, a, a, enfim, a enfrentar os diversos fenómenos diários que foram acontecendo mantiveram-se, digamos, na sua credibilidade e na sua isenção de, uh, claramente uh, fortes e que estão agora, digamos, em decisões complicadas que estão para vir nas próximas semanas mantiveram-se de facto muito fortes e com um envolvimento que pode agora ser muito mais Uh, muito mais eficaz, não é? Os, os governos que, enfim, que, que desgastaram ex excessivamente as suas peças e, nomeadamente, as pessoas que interviram e que apareceram uh, em tudo quanto era sítio, uh, num próximo, num próximo momento, nas próximas semanas, nós estamos de facto, enfim, imaginamos o que vai acontecer e podemos perceber que será muito difícil que essas pessoas não sejam Uh, digamos que expostas a contradições, uh, expostas a, uh, a coisas que prometeram e que não vão ser viáveis, ou a coisas que eventualmente afirmaram e o princípios Paulo, que, Paulo, que Paulo, Sabendo a isso, se vocês
0: não podem dar conselhos aos governos uh, ao nível da comunicação, dão-se eles vos pedirem, emitem relatórios ou emitem pareceres que chegam a todos os governos, uh, uh, todos leem se quiserem, ou como é que funciona?
1: No caso da comunicação, nós temos um processo muito de apoio aos governos muito, muito estruturado. Todos os dias de manhã, às nove da manhã, fazemos circular por todos os governos uma lista dos tópicos da saúde associadas à pandemia. Não, mas esta, esta análise decidida.
0: que o Paulo fazia agora da sobreexposição ou da subexposição, de mais mais científico, menos científico, isto são são conselhos, são são visões estratégicas estratégicas, perdão, que vocês sim. podem dar aos governos?
1: São 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 de facto e temos feito, mas aí, portanto, uma coisa é o apoio diário que damos, portanto nós
0: com é, informação concreta temos sim.
1: estruturas e, e que vamos apoiando e antecipando, ou seja, hoje temos estes cinco temas na comunicação social internacional, vejam lá, porque isto pode chegar aos vossos países rapidamente, e de facto em alguns casos, passado meia hora uma hora, portanto como eu digo a partir das nove da manhã, na Suécia, temos logo dois ou três assessores de imprensa de governos diferentes a pedirem-nos mais alguma coisa, pois esse tema de facto vai chegar aqui. Mas isso é, digamos, a gestão operacional de, da comunicação. Em termos de gestão estratégica, curiosamente vamos ter uma reunião em Londres na próxima no próximo dia 22, onde eu vou estar a apresentar algum trabalho que temos feito, e em que vão estar representantes de todos os 27 países, os coordenadores da comunicação à volta da pandemia em todos os 27 países membros, e essa é de facto uma discussão estratégica, portanto vem um pouco a meio da, da questão, mas Estou vem um essencialmente não, não vem tarde porque o tema desta reunião de comunicação estratégica é à volta das vacinas e esse não é tarde, esse é agora Paulo.
0: Deixa-me trazer aqui para a conversa uma questão que, que ainda está pendurada naquilo que, que disse. Aqui em Portugal, penso que o Paulo também tem acompanhado, em termos médicos, o bastionário da Ordem dos Médicos tem-se destacado, intervindo várias vezes, dizendo que, que está para vir é nada, no fundo é mais um, é a gripe do costume, isto não tem, é, não tem nada de especial. Não sei se, se conhece este, este tipo de declarações, elas são, já foram feitas várias vezes, se elas até têm hum, continuidade noutro no, no tipo de países da, da Europa e, e como é que as avalia?
1: Sim, esse tipo de postura tem, tem eco em muitos países europeus. Aliás, há países europeus onde os próprios ministros da saúde tinham essa posição desde o início. Tinham, disse, disse tinham? Tinha, tiveram, tinham e continuam a ter. Ah, continuam
0: a ter. Dizem tinham, é, mas entretanto já não tinham, tinha, já não
1: têm. Não, têm e continuam a ter, e desde o início em alguns países, por exemplo a Polónia, por exemplo, os responsáveis políticos na Polónia, desde o início que, que têm esse tipo de posição para a opinião pública. Mas eles depois têm... Isto não é nada, eles,
0: no fundo é isto... Sim, é uma posição...
1: É, é, uma, é uma forma de comunicar Digamos, e é uma postura É uma decisão estratégica que se pode tomar Agora, é importante esclarecer o seguinte nós, nós, quando fazemos, digamos, a avaliação do risco Em saúde pública E o CDC, de facto, é a agência que, que o faz um, No contexto europeu é uma técnica de gestão mas de facto nós no, no relatório e na avaliação que fazemos temos que colocar vários cenários ou seja, no cenário menor podemos dizer que bom, se isto acontecer, os riscos são estes e os sistemas de saúde e os ministérios têm que se preparar para isto. No cenário A pode ficar pior e no cenário B, portanto, até chegarmos ao cenário pior. Ora, o que acontece é que por motivos diversos da lógica da comunicação social, normalmente o cenário mais negro é aquele que é mais interessante e é aquele que ganha é visibilidade. E a partir daí, enfim, geram-se fenómenos diversos, que é precisamente isso que nós andamos a estudar, porque uh, nós queremos também perceber de onde é que surgiu este este excessivo, este nível de preocupação com o vírus, que de facto, sendo novo, que de facto merecendo algum algum respeito, chamemos-lhe assim, não é mais grave que, o neste momento, a evidência que temos é que não é mais grave que o vírus habitual da gripe, Uh, no entanto, enfim, gerou-se de facto um, um fenómeno novo Tendo dito isto, é evidente que o conceito de pandemia Que precisamente graças a esta crise Está a ser revisto uh, O conceito de pandemia e a, e a declaração Da Organização Mundial de, uma de Saúde Uma
0: pandemia é uma, uma epidemia generalizada, no fundo é é, isso?
1: digamos pois é A lógica é, é automática E de facto nunca se pensou Que houvesse um vírus deste tipo Que gerasse uma pandemia Que na verdade não é uma pandemia preocupante Ou seja, uh, o facto de haver Transmissão entre humanos, em três continentes, obriga automaticamente a, a Organização Mundial de Saúde a declarar um estado de pandemia. Ora, a ser apresentado como estado de pandemia e o nível máximo de alerta, é evidente que a opinião pública em geral e a comunicação social interpreta isto como uma coisa muito grave. E era assim que devia ser, porque era assim que isto foi planeado. Portanto, o que aconteceu é que o nível máximo de alerta e a declaração de epidemia nunca foi pensada para um vírus que não fosse uh, uma grande ameaça à, à saúde pública e à segurança das pessoas. Portanto, esta experiência serviu para compreendermos que vamos ter que rever, e é o que está a ser feito em coordenação com o CDC nos Estados Unidos, o CDC na Europa e a Organização Mundial de Saúde em, Geneve, em Genebra, um, rever de facto estes conceitos e estas classificações. Porque, porque podemos
0: estar perante mais uma gripe das aves.
1: É, exato. Bom, quer dizer, eu, eu não sei... Essa, essa é uma interpretação, não é? Mas, mas neste momento, uh, aqui há poucos dias, o ECDC publicou a sua avaliação de risco, portanto, o seu a sua atualização. Uh, e há alguns dados importantes, nomeadamente que surgem da nossa observação que fomos fazendo no Hemisfério Sul. Portanto, o Hemisfério Sul do mundo, onde o inverno está a passar, permitiu-nos ver uh, e observar como é que o vírus evoluiu. E há algumas lições importantes. Portanto, uma primeira... O que é importante é que não há razão para haver caos nos serviços de saúde, nomeadamente nos hospitais, que estejam bem organizados, porque a procura e o nível de procura que este vírus provocou no hemisfério sul não é de nada, em nada, superior à habitual na, na, na altura da gripe. Portanto, essa é uma lição importante. Por outro lado, o número de fatalidades não é superior à gripe sazonal, embora ocorra em gente mais jovem. E ocorrendo em gente mais jovem, pela própria lógica da comunicação social, os casos tornam-se mais dramáticos. Portanto, nós sabemos que a morte de uma jovem mãe gerou em Portugal uma, uma grande preocupação e um grande impacto, naturalmente, que, que, que faz sentido ser assim, uh, mas os números de fatalidades, de facto, não são superiores àquela que a gripe uh, provoca uh, normalmente, e esta é uma lição importante do Hemisfério Sul. Uh, por outro lado, no planeamento que fizemos, neste momento, e na avaliação de risco que publicamos faz poucos dias, os cenários de dificuldades mais extremas, uh, neste momento, um, em princípio, não devem ocorrer, portanto, neste momento, pela lógica que, e pelo que vimos no Hemisfério Sul, aqueles cenários que nós temos sempre que desenhar, temos que desenhar os cenários todos, porque temos que estar preparados para o pior e para o melhor. Do
0: mínimo ao máximo, não é? Exatamente.
1: Aquele, infelizmente, o, o, o cenário que tinha mais visibilidade foi o pior, não é? Mas nós, neste momento, podemos já, digamos, das lições do Hemisfério Sul, constatar que, de facto, que os piores cenários que, que poderiam ocorrer no norte do mundo, portanto na Europa, não devem ocorrer. O que significa que nós vamos ter, provavelmente, um inverno com este vírus a circular, mas sem eh, decorrer aquela, aquela possível eventualidade de termos 30% da população doente ao mesmo tempo, que naturalmente poria em risco uma série de estruturas de serviços públicos, etc. Portanto, esse cenário podemos dizer que está praticamente afastado, a manter-se a mesma lógica que verificamos no Hemisfério Sul. E estas são lições importantes de, de, de observação. E, do, a informação, do que,
0: e a informação que chega, a informação que, que o Paulo Coteve Moreira uh, nos, nos trouxe para partilhar connosco nesta, nesta hora. Ele que é um especialista em políticas de saúde, atualmente um dos diretores do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças com sede em Estocolmo. Muito obrigado, Paulo. Bom regresso a Estocolmo.
1: Muito, Muito obrigado. obrigado. Até breve.